0: Ma ora in onda Talk, le parole e le realtà. Malika Zambelli conduce Stai Karma. Benvenuti, benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Stai Karma. Oggi in compagnia di due graditi ospiti, che li vedo già in collegamento via Skype. Abbiamo Federico Bottigliengo, egittologo. Ciao Federico.
1: Ciao, ciao Malika.
0: Ciao, buongiorno. Emanuela Pompas, giornalista no, ma... e più... una, nuova, una, new entry. una new entry, una new entry che è sempre molto molto gradita. Come stai, Emanuela?
2: Mi senti? Ciao. Ah, scusa, sì, ciao! Ciao, come stai? Venire a trovarti. Benissimo, grazie. Ti vedo, ti vedo,
0: sempre splendente. Ecco, ricordavo ai nostri ascoltatori che tu sei giornalista, nonché pioniera nella divulgazione del paranormale e noi oggi mm. abbiamo Federico e Emanuela per parlare di un'accademia nascente, un argomento interessantissimo perché esatto. questa accademia si chiama appunto Accademia di Scienze Noetiche, sarà a Torino, adesso poi ce ne parlerà bene Federico. Eh, un argomento, dicevo, interessante perché si tratta della prima accademia eh, sul paranormale in Italia. Ecco, non c'è mai stato niente di simile prima Federico. È una, è una esatto, news. hai
1: proprio ragione. Sì, sì, sì. Ecco. Il, eh... <coughs> Il progetto, il progetto in realtà è, è appunto recente e eh, nasce, come dire, su un'idea di una persona che è diventato un mio carissimo amico in, in questi anni. E questa, questa persona si chiama Etolinese, si chiama Diego Iracca e lui è un, un sociologo, un counselor sociosomata sì. che... Ehm, ha istituito un bellissimo seminario sull'analisi e lo studio di quelli che lui definisce i potenziali umani profondi, che eh, si estrinsecano in varie facoltà un po' insolite, anomale, che sono quelle che nel corso della storia sono considerate, come dire, un po' borderline rispetto agli studi della scienza ufficiale. Quindi eh, dal contatto con le altre le guarigioni straordinarie, ehm, i fenomeni parapsichici come la telepatia, la chiaroveggenza, eccetera. Quindi lui ha voluto iniziare a sistematizzarli nei suoi studi e a offrirli, come dire, nella divulgazione. E questa accademia vuole essere una sorta di upgrade eh, molto ben strutturato eh, che eh, dia la possibilità a Tanti professionisti del settore, studiosi, accademici, eh, filosofi, antropologi, medici, che in qualche modo eh, riescano a coniugare le loro discipline e eh, portare come dire in maniera seria eh, gli studi su questi fenomeni e quindi eh, lui ha chiesto il mio aiuto nel 2017 e abbiamo iniziato a costituire questo, questo programma per far nascere il progetto di questa accademia e il mio ruolo è stato quello di eh, trovare i professionisti, uh-huh. creare un corpo docenti e eh, insieme a loro costituire quella che è l'offerta didattica di questa di accademia, di questo okay. Federico, nuovo studio.
2: Sì, Federico, non... però non dimenticarti di dire che ci sono anche... Delle eh, docenze eh, come la psicologia, Esatto, la... stavo parlando. Esatto, certo. La psicologia c'è cioè anche cose ufficiali. Mm-hmm.
1: Assolutamente, assolutamente. Quindi il, diciamo che l'offerta formativa che eh, desidera proporre questo progetto, che ha un, come dire, un respiro accademico, eh, non si limita solamente al, allo studio di questa fenomenica considerata un po' borderline, ma è integrata da studi disciplinari, eh, come dire, un po' più conosciuti, eh, diciamo considerati eh, ortodossi come antropologia culturale, psicologia, eh, storia e filosofia della scienza, eh, eccetera. Quindi eh, diciamo che eh, l'obiettivo è l'in- l'interdisciplinarità. Ok. La, una nuova, come dire, concezione più ampia uh-huh. e approfondita eh, di, di, queste, di queste tematiche, ma comunque su una base solida.
0: Sì, le scienze noetiche sono praticamente come delle scienze di frontiera che includono, come dicevamo, appunto la parapsicologia, alcune altre discipline come, non so, medicina alternativa, eh, si parlerà anche di guarigioni miracolose, insomma. Però da un punto di vista, tutti diciamo fenomeni che possiamo definire un po' inspiegabili, ma che verranno trattati da un punto di vista un po' più scientifico fondamentalmente.
1: Esatto, esatto, esatto. Anche perché la scienza può rilevare questa fenomenica questi fenomeni possono essere eh, rilevati sì. ma eh, non, eh, non si riesce ancora a eh, offrire eh, come dire una una, una spiegazione eh, cioè la, la scienza ufficiale non riesce ancora a offrire una spiegazione così precisa e quindi <ride> eh,
2: Federico, in Italia, ecco, perché infatti. nel mondo la telepatia in
1: Italia, esatto. in America, è dal esatto.
2: 1908 che si studia nelle università la telepatia. Esatto,
1: esatto. Quando, quando Diego mi ha eh, chiesto di ehm, eh, aiutarlo a, a fondare questo progetto, io uh, ho passato <ride> diverse settimane a, uh, guardare, un, a guardarmi un po' attorno, a fare un mm-hmm. po' lo stato dell'arte mm-hmm. nelle, nelle varie eh, università, del, diciamo, mh, mh, eh, usato come cornice l'Europa occidentale e, e gli Stati Uniti, sì. per non dilagare in tutto il mondo perché altrimenti non sarei riuscito a terminare. Questo, questo lavoro per cercare di capire in quali università fossero studiati questi fenomeni e, e tutte le eh, discipline che in qualche modo in maniera o di retta naziale tocca- avessero toccato queste, sì. queste, queste discipline, come ad esempio insomma, mi viene in mente eh, a Ginevra o uh, a Parigi o ad Amsterdam c'è cioè, lo, lo studio sulla storia dell'ermetismo e le correnti esoteriche occidentali, ad esempio, quindi la storia della magia occidentale, eh. che <coughs> è una materia eh, trattata a livello universitario, ma tu eh, in Italia non trovi una cosa di questo genere.
0: Infatti, allora, è come se fosse. ancora…
1: Quindi ho, okay. ho fatto una panoramica, ho visto lo stato dell'arte così e ho cercato a, eh, di riportare qua eh, in questo progetto un, uno studio di questo genere.
0: Ecco, sono tematiche… Sì Manuela vai Vai, vai. Era ora
2: Perché come dicevo prima negli Stati Uniti e in Russia Queste discipline sono studiate dagli inizi del Novecento Quindi noi siamo in ritardo di cent'anni Poco, un pochino Tu non potevi fare una carrellata totale perché ti servirebbe neanche Però militari e servizi segreti si sono sempre occupati di questi fenomeni. In Russia, il paranormale si chiamava psicotronica, in Russia nei paesi d'oltrecortina, quindi anche a Praga, si chiamava psicotronica, e i fior di scienziati eh, se ne sono occupati usandoli anche per i servizi segreti, perché tu pensi, per esempio, Uri Geller, mm. che qualcuno vede come un imbroglione, ma è un grande sensitivo, poi può avere anche imbrogliato, ma è un grande sensitivo, veniva usato dalla CIA quando c'erano i summit degli incontri, non so, Kennedy, tra l'America e la Russia, per leggere nel pensiero dei militari o dei capi per sapere quali erano le loro intenzioni. Gli americani hanno usato fiordi sensitivi per scoprire le basi russe sottoterra, le basi missilistiche russe nascoste che dall'alto non si vedono. Eh, Russell Targ, eh, capo dell'Istituto di Psicologia allo Stanford, ha Fatto esperimenti con gli studenti non, non, eh, non sensitivi, studenti normali, eh, scoprendo che tutti io ho scritto un libro: siamo, siamo tutti sensitivi nell'80? E loro avevano quest'idea che tutti possono con adeguati esercizi. E poi, cosa è successo? La CIA mm. ha ingaggiato Russell Targ per creare sensitivi per la CIA. Questo il secolo prima, della, nel, durante la guerra fredda. Quindi noi in Italia, a causa del Vaticano, queste cose le dico io, mi prendo io la responsabilità di quello che dico, a causa del Vaticano e di una paura che ci è stata instillata, nell'università è stato accademico solo la scienza materialistica, mm. grande cavolata, perché eh, sì. oggi con la fisica quantistica stiamo superando tutte queste restrizioni. Quindi io sono felice. Che ci sia questa iniziativa e quando ne parlo in giro eh, mi è già successo federico tu lo sai di persone che vorrebbero fare psicologia e poi mi dico ah no ma allora mi iscrivo a torino perché ah, ci vedi. sono Corsi online, per cui uno di Rimini, per esempio, magari segue i corsi online e poi viene a fare solo i seminari in presenza. E piace molto questa cosa. Dovremmo divulgarla ancora di più, sì, sì. Eh, Malika. Grazie. La, la, di no, grazie. Sì, grazie a voi e grazie,
0: grazie a te, Manuela, che mi hai suggerito questo bell'argomento. Eh, sei un grande aiuto per me anche per preparare delle, delle puntate, perché a volte mi dai degli spunti davvero interessanti. E tu sei qui oggi. Intanto perché eh, ci racconti un po' il tuo punto di vista rispetto a questo progetto che nasce appunto, a, che nascerà a breve e poi perché tu sarai anche docente all'interno di questa accademia. Allora
2: farò una confidenza in diretta, sì. io e Federico siamo fratello e sorella di anime affini diciamo, quindi quando ci siamo incontrati per me è stato facile dire di sì perché mi piace il progetto ed è stato proposto da una persona che io sento come un fratello forse di una vita passata, Federico chi lo sa? No, chi, noi sa.
1: Lo chi può no, dirlo? Noi... Esatto, noi lo sappiamo benissimo. Certo. Eh, sì. E si
2: ovviamente io sono cose. una divulgatrice come dici tu da 50 anni, quindi non mi può che far piacere aderire al progetto. Io mi occuperò di una parte, mi piacerebbe occuparmene di due ma per adesso è una sola che è la reincarnazione, ma a livello pratico, cioè con mm-hmm. i seminari, mentre ci sarà un altro docente, vero Federico, che farà la parte, Esatto. Di... Esatto, esatto, tra l'altro una persona di grande conoscenza. Di grande cultura, Manuela, sì. sono
0: curiosa, cioè laboratori esperienziali di che tipo rispetto appunto all'insegnamento della reincarnazione?
2: E Spiegherò come scoprire le vite precedenti. Quindi, Quindi anche l'ipnosi regressiva? Verranno non ho capito?
0: Quindi insegnerai anche l'ipnosi regressiva?
2: Farò proprio questo. Non so se insegnerò a loro a farlo, sicuramente a viverlo Mm. e poi se ci sarà l'occasione, dipende, dipende da come rispondono le persone, di che livello sono, potrei anche insegnare. Allora devo dire una cosa, Eh, non è difficile portare indietro le persone perché eh, come l'ipnosi è una per tutti, ci sono varie tecniche, c'è cioè quella ericksoniana, quella più tradizionale, ci sono varie tecniche, però è quella. Allora, mandare una persona nell'infanzia o nella vita precedente è la stessa cosa. Cambia l'induzione, cioè torna indietro, non so, nelle tue vite passate, poi nella mia esperienza cambia... L'anima di chi, l'anima, la la predisposizione di chi mette la persona in ipnosi. Quando io ho cominciato, prima di portare le persone indietro nel tempo, facevo un sacco di sedute, di preparazione. Oggi faccio così, così e le persone vanno indietro. Quindi dipende anche dalla preparazione, (coughs) energia, dall'intenzione di chi mette la persona in ipnosi. E dipende da quanto la persona è aperta ma oggi ormai sono aperti quasi tutti e poi il problema non è mandare indietro le persone ma è come elaborare ciò che emerge perché faccio un esempio nel caso delle fobie non so io ho paura dell'acqua e rivivo di essere morta annegata. In questi casi spesso il problema si risolve immediatamente, cioè come io capisco che la mia paura è legata al passato e non a questa vita, si scarica e io non ho più paura dell'acqua. Nel caso che io nasca da un padre che mi ha violentato in un'altra vita o che io ho violentato in un'altra vita, ci vuole un'elaborazione un pochino più profonda non basta saperlo. Saperlo ti, cap- ti fa capire perché hai avuto problemi con questo genitore sì. o con questo marito. E poi in, in che direzione lavorare anche, ciò cioè, ti dà uno e spunto. a lavorarci. Per cui ci vuole anche una base psicologica, non basta eh solo sì. l'ipnosi. Mm-hmm, certo. Okay. Ma questo è uno dei mille Federico, dei mille laboratori. Ecco, Infatti
0: io volevo, vorrei, esatto. vorrei
2: chiedere a Federico anche
0: questa cosa perché appunto ci saranno dei corsi online mm. ma poi anche, e questa è la vera novità, dei laboratori esperienziali che si terranno a Torino giusto Federico?
1: Esatto, esatto. Allora, diciamo che l'offerta accademica si struttura in questo modo. Eh, anzitutto, dato che il nostro obiettivo è quello di ottenere il riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione Italiana, eh, c'è un ITER da seguire che dura un tot di, di anni e quindi non è immediato. Quindi, anzitutto, il deve nascere, quindi una istituzione privata deve eh, venire in luce, in essere e poi si fa una richiesta, c'è cioè un ufficio apposito del Ministero e il Ministero nel corso del tempo manderà dei, degli ispettori a fare tutte le verifiche, eh, bisogna avere degli standard, dei requisiti eh, adeguati. E poi eh, a questo punto se tutto si, si, si riesce perfettamente allora nel corso di due o tre anni si potrà ottenere. Il, il riconoscimento della, del, del, del titolo. Eh, quindi ehm, nella strutturazione eh, dei regolamenti didattici, perché il mio ruolo all'interno del progetto non è quello di insegnante, di docente, mm-hmm. di una qualche materia, ma è quello del coordinamento didattico, mm-hmm. quindi di creare il corpo docenti, interfacciarmi con loro, quindi eh, stabilire le linee guida dell'offerta formativa, eccetera, e poi mh, per la costituzione del comitato scientifico e il, il rapporto con con, quelle che saranno le linee di ricerca negli anni futuri. Ehm, Quindi io mi sono basato, ad esempio, sull'Università di Torino. Quindi è un triennio eh, di base eh, con un toto di crediti da maturare, suddiviso di anni in anni. Ci sono eh, corsi, insegnamenti di carattere generale, eh, caratterizzanti, laboratori esperienziali, eh, insegnamenti di cultura generale, come ad esempio antropologia, eccetera, così, per offrire, come dire, un corso pienamente integrale. I laboratori esperienziali sono come dire, saranno il fiore all'occhiello di questa questa accademia perché eh, ovviamente eh, da un lato attirano maggiormente l'attenzione perché noi giustamente dobbiamo fare anche un po' di... Eh, come dire, di sano marketing per attirare eh, il, il pubblico a, a una offerta formativa che sia accattivante, ma soprattutto è fatta in maniera seria, rigorosa e, ehm, e l'esperienza pratica non lascia nemmeno come dire, lì nel mondo dell'iperoranio delle idee questi concetti, ma li si vive cioè sì. l'esperienza fenomenica del, eh, di queste facoltà possono finalmente, può finalmente emergere e quindi far comprendere determinate cose In perché tua... il nostro obiettivo sì, è sì. Una, eh, come dire, non è solo di fornire delle informazioni alla persona ma di far in- vivere un'esperienza così importante a- alla persona che in qualche modo abbia la possibilità di far evolvere è e-
0: importantissimo una questo crescita,
1: una... esatto perché
0: alla lo dico per esperienza nel senso che io ho fatto appunto un corso di counseling e c'erano tantissimi mm. laboratori esperienziali si facevano anche esatto. viaggi sciamanici chiaramente impari, impari a fare anche il guaritore tra virgolette diciamo però mm. Ti aiuta anche a comprendere delle parti di te. E questa, secondo me, è una delle cose più interessanti proprio di questo progetto, cioè la filosofia che sta dietro il progetto, ovvero far emergere le potenzialità delle persone. Siamo abituati forse un po' ad un ambiente scolastico in cui si ha la tende- hanno la tendenza, diciamo, i docenti, ad omologare un po' gli alunni, no? Invece, esatto. io credo che questa tendenza dovrebbe essere la tendenza un po' del futuro, no? quello di far emergere la potenzialità della persona perché altrimenti cioè, si rischia di aver, avere la sensazione di, di fallimento no? perché magari non tutti siamo portati a determinate materie.
1: Esatto, nel senso che eh, cioè, quello che mi piace sempre dire di questo è che um, è necessario in qualche modo superare un po' il concetto, la concezione di base generale, anche un po' troppo aziendale nel considerare una persona una risorsa umana, una risorsa che è al servizio di una struttura artificiale più grande di lui o di lei eh, e che deve essere messa a disposizione della stessa. In realtà, Per noi ogni persona non è una risorsa umana, ma è una sorgente di risorse che offre, può offrire, decide scientemente di offrire eh, al mondo e, e agli altri. Quindi eh. bisogna un po' scardinare questa concezione utilitaristica, omologatrice, per rendere l'essere umano di nuovo un po' al centro della sì. sua esistenza, in una sorta di nuovo umanesimo. Sì,
2: esatto, is- is- Bello, è umanist- bello. Sai Federico Bellissimo. che la scuola è nata in Inghilterra per rendere tutti uguali? Tutti con la stessa cultura, con le stesse idee e oggetti intercambiabili. Ecco, sì. Questo non è proprio più così, ma un pochino lo è ancora, la società tende a omologarci. Quindi il progetto umanistico molto bello, mm, perché importante. noi siamo Davvero. unici e ognuno con un percorso diverso. Sì. Esatto, siamo
1: unici e irripetibili, (ride) quindi è sbagliato dire che le persone sono tutte uguali, al massimo sono uguali dal punto di vista etico, morale, eccetera, ma sono tutte diverse.
0: E come diceva eh, Einstein… Ci sono già iscritti?
1: Sì, sì, però non, eh, adesso io eh, non mi occupo diciamo, della parte più economica amministrativa, mi arrivano ogni tanto delle informazioni no, a spot, altro. ma comunque sì non ce ne sono alcune.
2: Eh, hai sentito yeah. delle motivazioni di qualcuno che si scrive?
1: Beh, eh, diciamo che sì. i termini utilizzati sono soprattutto figata,
2: <ride> il... <ride> figata E già
1: esprimono è una, l'essenza diciamo, no? è in... nell'iscrizione una, una parola chiave, ecco Be- Bellissimo, bellissimo Allora,
0: eh, da, come diceva Einstein ti dicevo ieri Federico che quando mi hai detto appunto qual era la filosofia che stava dietro questo progetto mi è venuta in mente subito la frase di Einstein che, che diceva pensate quanto era avanti, no? dicevo ognuno di noi è un genio e se noi eh, diciamo basiamo, giudichiamo un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi su un albero questo si sentirà un fallito per tutta la vita, no? E già era promotore di questa filosofia diciamo accademica che è un po' quella che porterete avanti voi con questa accademia di scienze noetiche appunto, Ricordo, volevo dire il sito anche che è www.uninoesis.it eh, e eh, ritorniamo adesso Dobbiamo un attimo andare in pubblicità, ritorniamo subito dopo ancora con Manuela Pompas e Federico Bottigliengo per parlare appunto di questa nuova Accademia di Scienze Noetiche. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Eccoci ancora qui con Stai Karma, la trasmissione dedicata alla spiritualità, alla crescita personale e stavamo parlando in compagnia di Federico Bottigliengo e Emanuela Pompas della nuova Accademia di Scienze Noetiche che aprirà appunto a Torino. Quando? Quando Federico?
1: L'anno accademico inizia a novembre mm-hmm. e quindi per la precisione inizia il 7 di novembre, quindi la prima lezione sarà in quella data. E quindi ovviamente noi adesso siamo nella fase di reclutamento dei potenziali studenti e, e quindi quando raggiungeremo il, il quorum prestabilito dalle ferre leggi dell'economia e della finanza eh sì. allora faremo partire l'anno accademico.
0: Intanto ripeto ancora il sito per chi volesse informarsi meglio o magari anche iscriversi eh, www.uninoesis.it. Ecco, Manuela.
2: Sì, volevo se... dire una sì. cosa, allora l'istituto di scienze no- l'Istit- Noetic Institute mm-hmm. in America è stato fondato niente meno che il, nel 1973, quindi 50 mm-hmm. anni fa. Mitchell, l'astronauta che è andato sulla luna eh, ha lavorato quando è tornato per un anno alla NASA poi non gli facevano fare perché lui ha scritto un libro che ha pubblicato Verde Chiaro Edizioni e ha scritto che nello spazio ha percepito la presen- ha capito Dio ha percepito la presenza di Dio quindi è tornato trasformato ma una
0: sorta di salto temporale ha fatto qualcosa del genere sì un, un cambio
2: coscienziale sì. è tornato voleva Nuove, nuove esperienze alla NASA non ha lasciato e allora dopo uno o due anni non mi ricordo si è licenziato e ha fondato l'istituto di scienze noetiche c'è un libro delle mediterranee molto bello di due volumi su quello che lui ha fatto e ha messo insieme ingegneri fisici chimici uno staff scientifico più uno staff paranormale e ha creato eh, quello che Federico sta facendo Federico con eh, Icarà sta facendo in Italia eh, lì era più c'era molto paranormale lui ha addirittura ehm, classificato tutti i fenomeni paranormali compresi quelli dell'anima compreso i viaggi astrali la reincarnazione, la medianità con l'aiuto di molti scienziati quindi è stata una pietra miliare. e quindi queste scienze noetiche che sono scienze Perché eh, noi, per esempio, nella telepatia, che è una delle. la materia più facile, diciamo, del paranormale, noi non sappiamo bene che cosa si trasmette. Cioè, sono onde alfa, sono ioni, ci sono tante spiegazioni da parte. Io mi riferisco alle ricerche americane, eh? non, 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 non ultime, ma quello che si sa è che la telepatia esiste che si può verificare. Mm. Ci sono delle macchine divertentissime eh, dove escono delle figure random e tu devi dire cosa esce, ma queste ci sono da cent'anni in America. Noi come, uni, come Accademia, come ci, ci avviciniamo adesso, sì, Cioè, l'Italia infatti... è stata sempre un po' agli ultimi posti, anche Ci sono personaggi come Emilio Servadio, grande psicanalista, eh, come ehm, lo staff di Bologna con e Cassoli. Abbiamo avuto dei personaggi, ma non riconosciuti ufficialmente dalla scienza ufficiale. E quindi io non posso che augurare a Federico, perché con tutta la passione che io ho messo in 50 anni di lavoro mio, che... Loro aprono un un varco che però con la fisica quantistica si sta aprendo, Eh perché anche all'Università di Torino di Ingegneria stanno facendo degli esperimenti Federico, eh, non, non come i vostri ma che potrebbero essere parenti. Quindi forse si stanno aprendo le sì, menti. Sicuramente. Okay.
0: Manuela, devo chiederti una cosa, perché mentre parlavi di telepatia, no, mi è venuto in mente qualcosa che mi riguarda personalmente. Voglio sì. chiederti un parere. Allora, a me capita questo. Quando io, so, magari la mattina, soprattutto i sogni che faccio la mattina, me li ricordo di più. Mi sì. capita che... Eh, se in quel momento una persona a me cara o qualcuno sta facendo qualcosa, io sogno quella cosa e eh, quando mi sveglio lo so già prima. Cioè, non so se mi sì. sono spiegata bene, però magari sì. non so, mi devono anche solo per il lavoro, no? mi deve arrivare una telefonata di lavoro, io lo so già quando mi sveglio perché magari quella persona ci ha pensato o stava facendo quella cosa in quel momento. È telepatia questa, secondo questa
2: te? Cognizione. È, essere, è precognizione, è la capacità di sapere prima le cose però noi abbiamo un concetto lineare del tempo il tempo c'è prima il passato poi c'è il presente poi c'è il futuro invece c'è un concetto sia di un tempo circolare sia di un tempo di un sempre presente solo presente e l'esempio è se tu vai su una altissima montagna se tu vai in riva al fiume e vedi solo il pezzo di acqua che passa davanti mm-hmm. a te e quello è il presente se tu Einstein, tu dici, un genio, l'aveva già capito Mm. cent'anni fa. Eh, Se tu vai sulla cima della montagna, vedi tutto il fiume, quello che sta arrivando e quello che andrà, quello che va oltre. Quindi se esci dallo spazio-tempo ordinario, come lo chiamava Castaneda, tu puoi conoscere anche il futuro. E quando il futuro è già scritto, per esempio una persona ti deve chiamare per lavoro, quindi l'ha già deciso, Quello non è uno dei mille futuri possibili, ma è già scritto, quindi tu puoi percepirlo. Sì, la precognizione ce
0: l'ho probabilmente nei sogni, scusami se ti interrompo, però mi capita anche se faccio dei pisolini, magari pomeridiani, di sognare quello che sta accadendo in quel momento lì, per quello chiedevo se è telepatia.
2: Perché il sogno, sì anche, è ESP, è Extra Sensorial Perception, Mm che... Unisce sia la telepatia che la precognizione che la retrocognizione, <coughs> la veggenza. E mi hai detto, perché il sogno è sì. uno stato modificato di coscienza. Federico, si faranno gli stati modificati di coscienza, immagino di tarda. Verranno
1: studiati questi, Verranno certo, studiati. certamente. Quindi, magari non subito nel, nel primo anno, perché ovviamente noi dobbiamo in qualche modo offrire un percorso che sia coerente sì. prima, con delle solite sì. basi, eccetera. Poi gli insegnamenti specifici caratterizzanti saranno sempre più numerosi dal secondo al terzo anno. Poi quando qualcuno dovrà scegliere il proprio indirizzo in base, ricordiamoci sempre le proprie attitudini personali. Ecco attitudini sì. Però è vero anche
0: che esercitandoci scusate, possiamo… Monica,
2: sì Manuela, Monica, dimmi. Chiudere? Sì? Il sogno è uno stato di modificato di coscienza come la trance. Quindi tu nel sogno o entri nel corpo Mm-mm. e qui. Quindi sogni, la tua digestione, i problemi, rielabori il passato o esci dal corpo e vai in un altro livello di coscienza e quindi è come se tu fossi in trans, quindi certo. non consapevole ricevi messaggi.
0: Ecco grazie per la spiegazione perché era interessante. No dicevo eh, tornando a quello che dicevi tu Federico, eh, credo che mh, è vero che ci sono delle attitudini personali sicuramente però è anche vero che ne- allenandoci tutti noi possiamo come dice Manuela, diventare sensitivi nel, nel suo libro, no? Tutti siamo sensitivi. È così? Cioè, sì, allora, ci saranno... all-
1: allora, in sì. realtà qui c'è un. Uh, io mi ricordo anche che io e Manuela abbiamo discusso di queste cose. E non sempre ci troviamo, giustamente, ma è meglio così, certo. sulla stessa lunghezza d'onda. Eh, io non credo assolutamente no. che tutte le persone possano diventare sensitive. Perché, eh, allora io parto da un, punto, da un presupposto di base, cioè la natura non fa generalizzazioni, mm. non siamo tutti uguali. E quindi ehm, alcune persone hanno dei talenti personali, hanno delle capacità che derivano anche, come dire, da un bagaglio, un patrimonio genetico genetico che si tramanda eh, a livello genealogico di padre in figlio, di madre in figlio, eccetera, E, e quindi alcune cose una persona le sa fare, altre cose no, sulla base di quello che ha a disposizione, delle dotazioni proprie. Quindi ad esempio se io eh, eh, per quanto io possa fare magari un corso costosissimo di tanti anni non avrò mai la memoria eidetica oppure l'estensione vocalica di freddie mercury perché ad esempio freddie mercury aveva una capacità vocalica particolare perché era dotato geneticamente anzi magari gli mancavano anche delle cose non mi ricordo più Eh, comunque ci sono delle dotazioni genetiche quindi se le dotazioni genetiche in ehm, in qualche modo sono alla base di tutte le capacità di un essere umano, di un essere vivente, sono alla base anche di queste capacità. Quindi Mm se tu non hai quella specifica dotazione genetica, non potrai fare una determinata cosa, magari ne farai un'altra. Ma
0: magari in un'altra vita.
1: Non facendo facendo generalizzazione, la la natura non ha bisogno che eh, tutti i miliardi di esseri umani siano telepatici o sappiano guarire con l'imposizione delle mani e quindi perché è anti economico
0: però mi viene, farlo, mi viene in mente che Yogananda diceva che stiamo andando verso un'era ovviamente tra tantissimo tempo succederà questo in cui saremo tutti telepatici quindi in realtà si partiva dal concetto di base secondo cui allenandoci tutti possiamo comunque acquisire delle, delle capacità telepatiche di chiaroveggenza magari in, non in questa vita tutti allo stesso modo però esatto. Tu cosa dici, Emanuela? Esatto,
1: ma perché non è, non è necessario come no. dire, fare e... determinate cose o, o, o altre no. Dipende anche dalla base, come dire, dal, dall'esperienza che noi, siamo, che noi vogliamo fare sì, tutte sì, le volte certo. che ci incarniamo per dire se noi vogliamo in, eh, fare un'esperienza di un certo tipo eh, ci incarneremo in un corpo che abbia quelle dotazioni per poterla fare e quindi non avremo le dotazioni per fare altre cose perché altrimenti sarebbe o dispersivo o anti-economico oppure ci, ehm, sarebbe una, un qualche cosa di, di superfluo.
2: Manuela? Noi andiamo a scuola per imparare. Io non so la matematica, i miei genitori non hanno mai studiato matematica, ma se vado a scuola posso imparare. Non diventerò mai Einstein in una vita sola, forse me ne, ne ho bisogno 10, ma posso mettere delle basi. E siamo tutti scintille divine quindi non tutti diventeremo sensitivi ma delle porte possiamo aprirle assolutamente
1: sì. questo è indubbio però il, il, ti posso fare un esempio estremo eh, tutti noi siamo in grado perché ce lo insegnano le gambe a usare le nostre mani per prendere la forchetta e mangiare ma se nasciamo senza le braccia come facciamo a usare le mani se non le abbiamo Certo, adesso con la tecnologia possiamo avere le protesi e così, però dal punto di vista strettamente umano, se noi nasciamo con determinate dotazioni possiamo fare determinate cose, se non nasciamo con quelle dotazioni non le possiamo fare.
2: Ora, allora. va bene, questa è una diatriba tra 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 3M. 43M. <ride> che non inficcia il lavoro. Esatto. Noi esatto. nel cervello abbiamo delle zone silenti abbiamo dei de neuroni che non sono collegati, allora io non ho la matematica e la parte eh, del cervello collegato alla, al calcolo <coughs> io non ce l'ho, ma se io comincio a fare 1 più 1, 2, 2 più 2, 4, 4 più 4, 8, incominciano a collegarsi dei neuroni, quindi questa zona da silente incomincia a lavorare, quindi anche se io non ce l'ho ma l'esercito Attivo quella parte del cervello che sembra sia collegata anche col paranormale, che mi aiuta a aprire delle doti. Poi io non sarò io, per esempio, qualche dota ce l'ho, ma non sarò mai role in questa vita, forse neanche nella prossima. Non sarò mai un utilizzata. genio in questa vita. Magari
1: avrai nella prossima delle dotazioni okay, Esatto.
2: Però il balbettio in questo campo ci può essere. Certo, sì. Perché, sì, sì. ce l'hanno anche gli animali e ce l'hanno i bambini. Esatto. Poi una cultura materialistica e una non fiducia in sé la chiusa. Esatto. Per cui,
0: qua, sì.
1: c'è, come dire, c'è troppo positivismo, troppo esatto. arido po- positivismo e, poco, e come dire, poca filosofia esistenzialista e, fenomen- e esatto. poca fenomenologia.
2: Quando tu fai meditazione, banalmente meditazione, tu attivi la coscienza e ti apri. Quindi, non dico che saremo tutti sensibili, no, secondo me sì, ma insomma, non tutti possiamo essere sensitivi, ma possiamo buttare dei semi. Sì.
1: Questo Quindi sì. Qualcosa
2: sembra. possiamo averlo, ok? Sì, sì. sì, Vabbè, sì. Poi va bene. Con l'università vedremo il risultato. Esatto. Esatto, sono due so. punti di Vederemo vista risorse. interessanti
0: entrambi, entrambi. Io sono più propensa verso il punto di vista di Manuela, ma anche il punto di vista di Federico è insomma, interessante fare anche questi, questo, questo tipo di dialogo no? tra noi. Ecco, quindi insegnerete anche a sviluppare la sensitività, la medianità... eh, all'interno dell'accademia ci saranno anche questi laboratori ci
1: saranno anche dei corsi come dicevo eh, saranno poi eh, dei corsi caratterizzanti specialistici poi nelle nelle varie discipline noi abbiamo basato eh, la, diciamo l'architettura tematica dell'offerta formativa si eh, suddivide in tre grandi filoni di studio che sono il filone trascendente quindi tutto ciò che riguarda il contatto con dimensioni che sono altre rispetto alla nostra dimensione materica in cui ci, ci ritroviamo il secondo filone è quello somatico bioenergetico quindi eh, che ha a che fare con il grande mondo del eh, guarigioni straordinarie e poi il, il terzo, eh, il terzo filone, è quello parapsichico: quello che in qualche modo è sempre stu- stato studiato in maniera più approfondita e, e nelle, nelle accademie, con eh, e con quella disciplina che va sotto il nome di parapsicologia o metapsichica, secondo ad esempio che ci si trovi in Francia oppure in Inghilterra. Eh, quindi il, lo, lo studente dovrà naturalmente eh, all'interno del, del percorso formativo di sua elezione a, a, a seguire degli insegnamenti che sono obbligatori generali, di base, fondamentali. Quindi ad esempio mi vengono in mente i primi tre, uno per ciascun filone, quindi eh, filosofie, dottrine mistiche religiose uno, dell'ambito ovviamente noi partiamo da noi, quindi dal nostro mondo europeo, occidentale, mediterraneo, poi nel filone bioenergetico-somantico storia eh, della taumaturgia occidentale, quindi dalle, eh, dai luoghi sacri, terapeutici della Grecia, del Mediterraneo, così, fino ad arrivare alla taumaturgia cristiana, ai re, taumaturgi che curavano la scrofola con la sola presenza, eccetera, questo è un esempio, fino ad arrivare alla eh, alla storia della eh, parapsicologia per quel che riguarda appunto il terzo filone di indirizzo. Questi sono di base e poi ciascuno costruirà il proprio percorso di studi, sulla base dei, del proprio interesse personale e, della, e delle proprie attitudini, quindi ci sono dei corsi caratterizzanti, vediamone alcuni tra i più um, intriganti, partiamo dal filone trascendente in cui si ritrova l'insegnamento di Manuela, quindi ci sono dei corsi sia teorici che pratici, I corsi teorici ad esempio è teoria e fenomenologia della reincarnazione, Quindi eh, c'è questo docente che è uno straordinario filosofo eh, allievo di Reale di Milano, Matteo Andolfo, che farà una disamina storico-filosofica del concetto di reincarnazione nel nostro mondo occidentale e quindi per fornire le basi teoriche di questo concetto che è un patrimonio nostro nostro certo. europeo, prima del, del cristianesimo, quindi eh, non è solo, quando si parla di reincarnazione, tutti pensano all'India, no, non solo, c'è tanto ma non solo, eh, quindi noi andiamo a riscoprire anche alcune cose che sono messe un po' in sordina. Eh, e poi ci sono eh, laboratori esperienziali, quindi c'è il suo, Pass Life Recovering, eh, poi c'è il corso di mh, analisi trascendentale dei sogni. Perché anche nei sogni, come giustamente tu parlavi, eh, quello è un laboratorio esperienziale. Quindi ci, e, e sarà proprio Diego ad insegnarlo. Quindi insegna come analizzare che il i tuo amico che è quello che ha avuto e, l'idea e di questo progetto: a individuare le informazioni le memorie, i ricordi che il nostro inconscio talvolta fa emergere e che ci possono eh, dare delle indicazioni su vite che non sono quella che stiamo vivendo noi adesso attualmente e di cui siamo consapevoli. E così anche negli altri, ad esempio nel filone bioenergetico Mm. abbiamo eh, insegnamenti che riguardano eh, eh, l'analisi biotipologica della persona. Perché le eh, guarigioni, tra virgolette, gli approcci terapeutici, eh, in teoria sarebbe preferibile farli, eh, indivi- come dire, eh, individuando la persona nella sua eh, interezza, specificità e unicità. Quello che dicevamo Alcune... prima. Esatto, esatto. Quindi bisogna imparare a analizzare la persona nel suo biotipo per poi andare eh, quindi mirare una, una terapia, come dire, eh, come, anomala, ma comunque eh, specifica su personalizzata e ci sono degli esercizi anche che mh, si basano anche su discipline mh, non solo europee, ma in particolar modo come la bioenergetica, ad esempio non so se tu ne abbia mai sentita parlare.
0: Sì, certo, ho fatto anche una puntata che, eh, che sulla nasce bioenergetica. Sì.
1: Dagli studi di un allievo di Freud, eh, Willem Reiche, e poi che sono stati portati a perfezionamento da un allievo di Reiche, cioè Lowen. E quindi questa è una cosa Interessantissima
0: che... anche la bioenergetica. Sì. Eh? ecco esatto. si legge una Prevo frase, darci,
2: scusa Malika, sì, dimmi. c'è anche lo sciamanesimo, è contemplato lo sciamanesimo tra le, tra le docenze di antropologia?
1: Ma questa domanda vuoi farla a me oppure a Malika? Ah, okay. No no perché avevi chiamato Malika, allora m- m- lo sciamanesimo è eh, come dire, è una, eh, lo si studia ad esempio, nel primo anno ehm, nel, nel corso di antropologia culturale, ovviamente vengono dati questi accenni, ovvio. Poi, eh, come pratica esperienziale, sarà poi eh, verosimilmente, ma non, non abbiamo ancora così, cioè non ho ancora assieme ai docenti costituito eh, i percorsi formativi. Eh, specifici degli anni degli anni successivi eh, perché ovviamente adesso dobbiamo partire con, con questo anno sono già previsti ovviamente è già previsto tutto quanto all'architettura eh, formativa del triennio del, della laurea di triennale eh, perché però non di quelle successive perché il nostro obiettivo sarebbe quello poi di far partire in futuro anche i bienni specialistici
0: mm-hmm. i master anche magari master
1: mm-hmm. e dottorati
0: certo ovviamente.
1: però adesso noi dobbiamo partire di base facciamo si partire parte dall'inizio il progetto facciamo ecco. partire il triennio così e poi costruiremo insieme anche ai nostri futuri noeti quelli che si informeranno eh, quelle che saranno poi le linee di ricerca e di formazione futura.
0: Senti Federico, si legge una frase veramente bellissima sul sito dell'Accademia di Scienze Noetiche che è: La magia del passato è la scienza del futuro. Mi è piaciuta un sacco. <ride>
1: Sì, 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 sì. Abbiamo... è un un po', diciamo, un modo anche per... allora purtroppo il termine magia in in epoca moderna è un po' demonizzato Eh e poi è è anche stato reso forviato, è stato forviato perché si utilizza il termine magia per la prestidigitazione, quindi per i giochi di prestigio e quindi questa è una cosa che è fuorviante è è, è è così e quindi dato che da un lato è demonizzato dall'altro è fuorviato allora eh, si preferisce non utilizzare il termine magia per evitare di essere derisi eccetera, ecco perché noi invece l'abbiamo che... usato noi il nostro corso mm-hmm. di eh, che rientra è uno degli esami caratterizzanti del firone eh, Psi che è eh, storia della magia occidentale,
0: ah, bello. proprio
1: ufficiale appunto. E, mm. e abbiamo voluto, cioè, ho voluto modificare questo nome perché la terminologia usata, eh, ad esempio, a Ginevra, um, Par- ad Amsterdam e in altre accademie, è eh, storia dell'ermetismo e delle correnti esoteriche col- correlate, mm-hmm. e, però mm, io ho preferito usare questo per ripulire, per nobilitare anche il termine magia, che ha una sua eh, nobilissima ascendenza, una, un lignaggio eh, eh, nobilissimo e quindi è bene riportarlo, come dire, eh, eh, a galla ecco, e in auge, riportarlo sì. in auge.
0: Emanuela, abbiamo ancora due minuti, volevi aggiungere qualcosa?
2: No, io sono solo entusiasta, mi piacerebbe collaborare ancora di più, soprattutto nel paranormale, però magari nel secondo o nel terzi anno farò una proposta. Eh,
1: Noi siamo più st- che accoglienti, quindi...
2: Vedremo, perché e io quindi... non ho più memoria, quindi non tanto in una... per spiegare la storia, anche se so tante cose perché insomma 50 anni sono 50 anni eh. però sul piano pratico vedremo perché comunque eh, questo aprirà la mente perché sarà una pietra miliare quando uno, per esempio io ho un piccolo corso di medianità questo weekend e a cui partecipa un docente un psicologo dell'università di Genova che sta facendo esperienze con i medium e, insieme a un ex docente adesso in pensione dell'Università di Psicologia di Padova, eh, eh, cioè Veri Vuoti Mentali, Patrizio, e eh, cioè Vuoti Mentali. Tre
1: soldi. Tre soldi. Patrizio, tre soldi, che da. sarà uno dei docenti dell'Accademia di Scienza. Ah, lui è
2: molto bravo e ha fatto delle belle cose anche all'Università di Padova. E quindi stiamo gettando dei semi per una nuova mentalità. Perché poi quando una cosa all'università, le persone dicono, ah no, ma è una cosa ufficiale, allora se ne può parlare. Esatto, Quindi sono proprio semi di un cambiamento di mentalità, Mm. un'apertura mentale. Sì, come dicevamo, soprattutto in Italia e quindi è bellissimo
0: il lavoro che state facendo Federico, grazie davvero, perché credo che, come dice Manuela, può aggiuntare dei semi interessanti, perché comunque i temi che che tratterete, che tratto anch'io all'interno del mio programma, sono... Oggi in Italia eh, si riferiscono ancora un po' ad una stretta cerchia, no? come dicevamo prima, un po', sono argomenti un po' di nicchia e si spera che con il tempo, anche se sono sempre più le persone che si interessano a eh, questi argomenti, però si spera che con il tempo si possa avere un, sempre un più largo pubblico. Siamo in chiusura, grazie Manuela Pompas per, il tuo, grazie, i, ma per ma la grazie. tua idea di, di, di trasmissione perché me, me l'hai suggerita tu. Sì, e Federico potrà suggerirti qualche docente molto particolare. Ecco, infatti, teniamoci sicuramente in contatto e faremo altro insieme. Grazie mille, grazie mille anche a te Federico.
1: Grazie, grazie dell'invito, è stato veramente un piacere, anzitutto è stato un piacere conoscere questa realtà conoscerti e conoscere il, il tuo programma e, e quindi grazie eh, come dire tanta luce e, a te
0: anche a te in bocca al lupo per questo progetto che sono sicura sarà di successo grazie a Federico Bottigliengo grazie, grazie ancora a Manuela Pompas alla prossima grazie. ciao a tutti grazie per averci seguiti anche oggi avete ascoltato Stai Karma